0: ¿Recuerdas que hace un tiempo estabas con una persona con la que pensabas que era el amor de tu vida y no te imaginabas que, pues podrías estar existiendo sin esa persona? Y mírate ahora, estás bien, no tienes a esa persona. Lo que quiere decir que lo que no está, no hace falta. Hola, estás en Para Parapodcast en serie, un lugar para asesinar el aburrimiento. Si te asustas o te pones a cuestionar tu insignificante existencia, estupendo. ¡Bienvenido! Buenas las tengan, mis queridos humanos. Buenas tardes, noches, buenas tengan... Buenas tengan. Ok, este el saludo salió mal. Obviamente ahí se nota todavía el poco profesionalismo que hay dentro de este podcast. Pero bueno, eh, tal como les dije el día de ayer en el episodio del día de ayer, en el de los duendes. Básicamente esta es la parte 2 de las leyendas de duendes ¿por qué? porque pues ahora sí que pues porque puedo <ríe> y aparte así compensamos el, el episodio de, esperen estoy conectando mi teléfono a la luz porque hay poca batería, listo Creo que es lo conecté mal, pero está cargado, cargando, es lo que importa. Entonces, como les decía, es, un, es una parte 2 nuevamente sobre duendes. Parte 2, que como saben ustedes, vamos a ahondar el día de hoy en Noruega y Irlanda, básicamente porque puedo. Entonces, como ven y como saben, eh, ayer estuvimos hablando de esto... Y de cosas, o nos enteramos de cosas de distintas partes del mundo. Y claro que sí, en México no es toda la información que existe. También hay mucha más. Así como en Noruega y así como en Irlanda. Hay mucha más información. Así que simplemente mmm, les traigo lo que encontré como mmm, que me interesó más, que me gustó más de momento. Hay otras cosas que también son muy interesantes. Pero claro, eh, definitivamente son cosas un poco más... Extensas, inclusive creo que podría con un solo título, un solo tema, podría extenderme bastante. Así que bueno, el día de hoy por el momento, pues estas son esto es lo que hay y en el futuro volveremos a hablar de este de este tema. Tal vez ahora en el folklore japonés o inclusive en el de Colombia, Venezuela, algún, algún país latino también, ¿por qué no. Mientras tanto, pues como saben eh, es de esto, ¿no? Ahora, antes de esto, pues básicamente vamos a decirles que hay un video en YouTube que se acaba de estrenar justamente el día de hoy a las 12 del día. Para, Pues es básicamente la opinión de la película de Bob Esponja y sí, eh, me vale madre que sea una película para niños, yo voy a hacer una opinión igual. Porque pues igual disfruto de esas películas y están cool, así que definitivamente es algo que me gusta y, y bueno, este ya se está planeando el tema de, de la opinión para Mulan... Así que pues nada más falta ver qué pedo y luego hacer la opinión. Así que bueno, como saben, el día de hoy, como ya les dije... Leyendas sobre duendes, en específico de Noruega e Irlanda. Está cool, está bello, está excelente. ¿Sabes? En Noruega tuve una pequeña confusión... Porque se supone que son como trolls, ellos los conocen como trolls, pero no sé si es ciencia cierta, también se refieren como duendes. Encontré un lugar, eh, una especie de blog, donde se supone que sí, efectivamente son casi lo mismo, pero no estoy seguro. Porque las demás informaciones cuando buscabas duende y noruega... ...básicamente te arrojaban muchos resultados sobre trolls... ...así que no sé si vaya... ...a lo mejor se conozcan de la misma manera... ...a lo mejor tengo, yo tengo entendido que un troll es una cosa diferente... ...aunque posiblemente pueda ser algo bien... Créanme que traté de buscar la respuesta a esto... ...pero pues definitivamente no lo encontré... ...así que bueno... ...creo que si alguien de ustedes sabe qué rollo con esto... si lo sabe diferenciar bien... Definitivamente estaría cool que me lo dijeran. Porque pues sí, porque pues así de, de simple y de sencillo. Pero bueno, como ustedes saben, Noruega es un pues vaya es un país precioso, ¿no? Es un país hermoso, es un país bello, el cual pues básicamente tiene agua, como en todos los países, pero agua limpia. Eh, Fiordos, bosques, eh, vegetación y obviamente todos sus paisajes son asombrosos en cualquier temporada del año. Se supone que cuando recorres ese territorio, ...básicamente te quedas enamorado de un paisaje tan bello y tan perfecto. Neta, yo por eso me quiero ir a vivir allá. Jamás he ido, pero he visto fotos. <ríe> pero bueno, obviamente en invierno sabes que hace mucho frío... ...y ahora sí que puede... Pues vaya, la nieve y el hielo básicamente son muy fríos, ¿no? Como ustedes saben, entonces allá hace mucho frío. Y obviamente... Se supone que con el cambio del tiempo y demás, obviamente después a lo mejor no hace tan tanto calor, pero pues básicamente sí vuelve a ser todo verde y demás, ¿no? Así que bueno, se supone que los humanos eh, pensaron que eran los primeros en habitar ese pues ese país, ¿no? Pero bueno, las criaturas más extrañas que uno podría imaginar vivían ya en esos lugares desde hace mucho tiempo. Y pues obviamente era ya, <coughs> perdón, un lugar donde, pues ahora sí que era inclusive una un lugar inclusive de fantasía, ¿no? Así que bueno, obviamente descubrieron lagunas, descubrieron bosques en el cual, pues obviamente se supone que no tenían como fondo... Y se supone que algo vivía llamado o conocido como Nikken o neckgen O también Fossegrim, como allá se los mencionaba. Se supone que este vivía en los ríos y cascadas. Era un auténtico maestro del violín y afinado. Pues obvio, así que... Mmm, vaya, era un buen mago <risa> Para fines prácticos. Eh, así que pues ahora sí que cuentan que ese violinista, violinista noruego aprendió de sus melodías sin duda que pues básicamente reflejaban el alma de la naturaleza y bueno Draugen habitaba en el mar frente a la costa norte y era un pescador que vio sobre todo durante unas tormentas y naufragios. Básicamente eh, vivían como que en estas colinas, pero también en el suelo de las casas y los cobertizos y las cuadras de numerosos grupos de pequeñas criaturas que recibieron los nombres de Haustgen, Tomten, Telfagten y Nizar. Perdón. Eh, obviamente ustedes saben que yo no sé pronunciar, apenas sé pronunciar el español, así que se hace lo que se puede. Pero los trolls se supone que son... El más poderoso de ellos es el Doburgeven. Se supone... Es, es Dob Dobreguben. No sé cómo se pronuncia eso. Pero se supone que... <coughs> entiendo que hay como diferentes tipos de trolls. Y el más poderoso es el tal Doburgeven. <risa> se supone que este vive en las montañas. Y obviamente hay eh, en el libro como tal de que ahora sí que, que cabece en el espacio eh, con una cita de una novela sobre un tenebroso bosque en Noruega que se había... Pues vaya, que se habla de otro libro supuestamente escrito por el profesor Horatio Trahab... <risa> ya deja de mamar. Horatio Tanglewood. 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 No sé. Las criaturas del bosque de las sombras se titula este libro. Y obviamente se supone que... En la página 115 a la 116 se caracterizan los trolls que se supone que no tienen ninguna debilidad y tienen pura maldad. Básicamente, a grandes rasgos, esto es lo que narra esas páginas de esos libros, bueno, esas dos páginas, de la 115 a la 116. Y bueno, <coughs> se supone que estas criaturas desagradables parecen ser seres humanos, pero son solo como con cuatro dedos en manos y pies. Se supone que la piel es color azul llena de arrugas, a veces puede ser grisa, puede ser verde. Tiene propiedades especiales que pueden regenerarse como tal rápidamente si pierden cualquier tipo de miembro o sufren una herida. Se supone que tiene una larga nariz y la mujer utilizaba con frecuencia para re remover, los ca eh, que dice, remover caldo o gachas al coserse sus peludos pelos y tiesos, eh, pues ahora sí que desgreñados, ¿no? Y bueno... Se supone que los ojos hundidos en la cara de color negro intenso entre, pues ahora sí que los dos y tres metros de altura, que las proporciones obviamente eran súper notables, son, se supone que son súper gigantes, en específico este tipo de troll. Ahora, básicamente eh, podían verse incluso en de dos o tres cabezas o solamente un ojo en, en, en la frente o incluso con dos narices. Se supone que a veces crecían en, en los árboles, musgos o pues ahí a veces vivían o ¿no? de eso se alimentaban, no lo sé. Y todo eso sí como básicamente vivían cientos de años a pesar de como que a pesar de que era como muy frágil su apariencia, ¿no? Pero entre las muchas cualidades de estos cuentan que los conocieron que podían cambiar de forma, que no era extraño que algunas muchachas se convirtieran en jóvenes increíblemente preciosas y recibieron el nombre de uldras o ninfas, se supone que una ninfa en la cultura o, o no religión, en la cultura eh, nórdica son como un tipo brujas, algo así y atrajeron a más de un cazador inocente campesino que al interior de las montañas y obviamente la imprudencia de estos pues obviamente no las hacía pensar simplemente que algo andaba mal, simplemente su imprudencia y se dejaban cegados por la belleza de estas ninfas. Ahora se supone que en la costumbre no se tiene como que una... No es como 100% aceptada en la actual sociedad noruega. Porque pues obviamente está relacionada con las circunstancias de que me será algún día como un comentario aislado. Y que obviamente este dicho... Pues también los trolls llevaron como que hechizadas a bellas vaqueras al interior de las montañas. no Se supone que es como a lo mejor algo no muy común actualmente. Y bueno, se supone que el punto débil de estos seres son la luz. Solo se supone que aparecen de noche y no retornan a las montañas antes de la salida del sol. O la luz de los del día se supone que los convierte en piedra. Eso es algo que creo yo que incluso... Básicamente todo, casi todo mundo sabe por el tema de... de incluso las películas. Creo que, creo que las películas que nos dejaron más el tema de los trolls... Que eran, eh, se afectaban la luz, fueron El Señor de los Anillos... Eh, de ahí en fuera pueden partir sobre libros y demás, pero pues obviamente creo que en la cultura popular esa película en específico nos dio como la idea de cada una de estas personas o, o seres míticos, ¿no? Se supone que su furia es ilimitada. Esto sonó como a plan de internet, ¿no? Como una red social ilimitada o como <risa> las llamadas ilimitadas. En este caso los, los trolls cuenta con el plan de furia ilimitada. Y son, se supone que enemigos de todo lo que encuentran a su paso. Ahora sí que ya sea que tengan, pues vaya, que lo ataquen con sus garras, con la boca, con lo que tengan, lo van a atacar. Se supone. Obviamente, ¿no? Pero bueno, por eso se supone que es muy importante no ser como enemigo de ellos. Porque obviamente si se cruzan en los caminos de ellos o te encuentras alrededor de uno de ellos. Posiblemente no tengas como malas intenciones. Pero si a pesar de ser como espantosos y, y así como muy, muy intimidantes. Básicamente si los chingas te van a dar en la madre. Así que bueno, se supone que también hay muchas... Cosas fantásticas que. que habitan en Noruega. y básicamente tienen que ver con nadas, elfos y esas cosillas. que obviamente los conocen con un nombre distinto. Pero bueno, esto como tal es. Eh, el tema de los trolls en Noruega. ¿Y yo qué quiero decir esto? Yo les digo que realmente hay... O sea, si tú buscas duendes en Noruega, realmente te van a salir duendes noruegos. Pero dentro de la descripción viene mucha información sobre trolls, 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 trolls. Ahorita como tal yo les narré como el, las características de un troll muy peligroso, se supone. Pero se supone que también hay como... Básicamente hay una costumbre distinta con la Navidad y los... Duendes en Noruega, pero eso obviamente se los voy a contar en el episodio de Navidad. De hecho, para empezar, ni siquiera sé cuándo cae, o sea, no sé si caiga jueves, el día 24. El día 24 de diciembre cae jueves y me va a encantar hablarles de la festividad nórdica, o noruega, no, sí, nórdica, eh, del Jul y toda la creencia mitológica de ese rollo con, con que en lugar de Santa Claus era Odín quien daba esos regalos y me va a fascinar eso dentro de dos jueves vamos a hablar de ese tema y de hecho el 31 de diciembre también cae jueves básicamente también vamos a estar hablando de algo básicamente distinto pero bueno se supone que hay muchas como fotografías en internet este sobre los duendes esto es porque, no sé, sinceramente son como de esos archivos, no archivos, sino fotos así como captadas en cámara, si lo quieres, si lo quieres ver de alguna manera, eh, porque básicamente esto es así como, ok, agarras una, un video y se aparece algo que no puedes explicar. Entonces, básicamente es algo así, ese tipo de fotos, o sea, es como descubrimientos o, o cosas así, no sé cómo, no, creo que sí me entiendes, ¿no? Pero se supone que también se pueden considerar los primos, eh, vaya, de los duendes, se supone que básicamente eso es como como que los, los duendes fueron originarios de Noruega, ¿sabes? Pero pues hoy, ahora sí que como tal hay mucha información como que, como que esta parte. Por ejemplo, hay hay quienes piensan que son originarios de Noruega. Y se supone que un tal Paco la Viaga nos, sí nos nos habla acerca de la historia y todo lo que hay que saber de ellos. Y se supone que los trolls no tienen ninguna fecha de aparición exacta que se sepa. Se dice que según tienen miles de años y cuando los vikingos noruegos llegaron a esas tierras de, del norte... Decidieron que, pues ahora sí que en las noches aparecían ciertos seres en los que básicamente se agarraban por su pelo y se escapaban. Pero, pues básicamente al día siguiente algún deseo se les cumplía, ¿no? Y que ahí viene como un atributo a que los tro son, trolls son duendes de la buena suerte y cada uno se supone que tiene un significado y su nombre. Es lo que le decía, que aquí en el Museo de Huasca realmente cada duende tiene un nombre, cada duende tiene cierta magia, cierto poder, eh, cierto color, ciertas cuarzos, básicamente por eso. Se supone que estos pertenecen a la tierra y cuando adquieres un troll lo adoptas o se supone que lo quieres lo, básicamente lo, lo tienes lo tienes que querer, lo tienes que cuidar y no es amor, es idolatría básicamente, porque esto no es como un esoterismo, es como dejarlo muy claro, o sea que tampoco es magia negra ni que a un troll le tengas que rezar, ni mucho menos, el troll es un ser energético se supone, entonces es un tipo gnomo, un tipo duende que parece que pertenece a la tierra y esta pues básicamente pues usa el poder de esta básicamente son como tiene el poder de controlar los elementos básicos de agua tierra viento y fuego y bueno se supone que estos seres elementales de agua se llaman ondinas el fuego son salamandras del viento son sis, silfos y de la tierra son gnomos y dentro de ellos están los trolls que básicamente son los doblins, los duendes, etcétera, etcétera se supone que los trolls son como primos de los duendes, es lo que yo les decía o sea, básicamente es como un troll, se supone que es como un, un primo de los duendes básicamente también ahí eh, dentro de algún, algún artículo que encontré en internet se menciona como que son primos de los duendes de México no sé por qué en específico mencionaron esto, imagino que es es un blog mexicano y básicamente por eso menciona esto, pero pues en realidad los duendes tienen como muchas, este están en muchos países y si me podría atrever a decir que están en la mayoría de los países, pero se supone que estos trabajan por su dueño, ¿a qué me refiero? Se supone que cada troll trabaja para que su dueño en las noches, bueno, en el día está inactivo, se supone que cuando el dueño de este está durmiendo, básicamente este trabaja en las noches. Se supone que si le pides un deseo, le sobas la, la, la pancita, le das un beso en la nariz y se supone que si tu deseo es factible y le pones de tu parte, se cumple. Básicamente esto es no es como rezar. Básicamente es como solo pedirle un favor, un deseo y tienes que poner un poquito de tu parte para que él tenga como un impulso para ayudarte. Esto obviamente no estoy diciendo que sea 100% real. Ni tampoco estoy diciendo que sea 100% falso. Simplemente yo les estoy transmitiendo esto. Y bueno, ya la última palabra tienen, la tienen ustedes. No sé si alguno de ustedes tenga alguna experiencia con estas criaturas. Y si la tiene, pues qué mejor. Nos encantaría escuchar o leerlos. Ya saben, en la página de Facebook o en, en Instagram. Realmente ahí, guión bajo, guión bajo, tm eric. <ríe> y, en, y en Facebook también como tm eric beca o algo así eh, vayan a buscarme en, 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 en instagram y ahí me encuentran en facebook también de hecho si me buscas en instagram como para podcast en serie ahí aparece eh, ahora se supone que como les decía estos trabajan con o sea de noche si le pides un deseo y pides de tu parte se te cumple pero se supone que no es porque sea magia sino porque la magia que tenemos nosotros mismos y la aprovechan como la energía de los trolls. O sea. Se supone que es como tu propia magia. Se supone. Combinada con la energía de este. De esta criatura. De este troll. Para que se cumpla ese deseo. Y se supone que tú eres el que lo realiza. Pero básicamente. Es más fácil si se ayuda. O si se tiene como ayuda. De la energía de un troll. Sinceramente. Esto. Vaya. Esto me parece muy conveniente. Porque pues al final de cuentas. O sea, le puedes atribuir a, a cualquier ser todopoderoso algo bueno, algún troll, alguna criatura. Pero pueden, pueden llegarse a pensar muchas personas que, dice, que digan, esto solamente lo lograste tú solo. Y tú crees que te ayudó alguna criatura, pero no. Y otras personas dirán que sí, que en efecto su situación empezó a mejorar después que a lo mejor adoptaron un troll o un duende. O también después de que básicamente como se los explico que empezaron a creer en alguno a lo mejor no necesariamente adoptarlo sino que a lo mejor ya estuviera en casa así que no lo sé eh, se supone que estos son seres nocturnos que se hace como que un troll se pues, sale de noche como les decía hace un momento y se trabaja únicamente cuando no hay luz del sol o sea básicamente cuando no hay luz del sol ellos trabajan porque pues ahora sí que, como les decía, cuenta una leyenda que se supone que si ellos veían la luz del día se convertirían en piedra o incluso a veces creen algunos que en un árbol y obviamente perdían sus poderes sobrenaturales. Y una se supone que una mina abandonada antigua se puede usar como un hábito, una fábrica abandonada. Se supone que también en Noruega hay una hay una de estas que se llama Tyniser y trabajan de noche cuando sale la luz del día, dejan de hacerlo esa se supone que es una mina, eh, de lo que se cree que están hechos los trolls, se supone que es de, pues base, básicamente es un material que están hechos como de, que están importados de Malasia o de Brasil que se llama como caucho, que es la madera de árbol del, del hule, es un árbol de hule, <risas> Y no hay como un artesano que, que hace cada troll, sino toda la vida se dedica a hacer solo esto y se supone que esto es interesante. Obviamente estoy hablando de las estatuillas de este... Pues sí, de las estatuillas de este... De estos, de estos, este... En representación de estos seres. Se supone que están cargados de energía, así como, pues básicamente, como les decía, energía... No, no, no quisiera decir energía positiva porque suena muy hippie. Pero se supone que básicamente pues sí, este son como seres de luz, seres de energía, seres con, con simplemente cosas buenas se supone. Hay un certificado de adopción y esto es algo interesante que yo no, al menos yo no conocía hasta el día de ayer. Se supone que el libro tiene 47 páginas a color con fotografías de cada troll con el número de modelo Y viene como que en 7 idiomas y cuenta en general lo que trata cada historia de cada uno de estos seres Y sería muy interesante tener uno y leer uno para saber qué pedo con cada uno Entonces pues no sé, estaría chido Y pueden ser chicos grandes y esas cosas Y se supone que básicamente eso es algo como lo que tiene que ver con los trolls en Noruega como les decía, aquí en, eh, en Noruega yo escuché una leyenda sobre que no tenías que mover las rocas. Eh, esto, esto quiere decir que básicamente eh, se supone que si tú vas a Noruega y ves un camino, eh, no es como que no puedas mover una roca, no es como que básicamente no... No, este, no, no las puedes mover, es que no sé cómo explicarlo, porque se supone que tienen la creencia, se supone que en, en, en Islandia, obviamente, que estos seres viven ahí dentro de esas rocas o debajo de ellas. Básicamente por eso no, no se. Pues vaya, no se mueven. Se supone que hay una. Eh, hubo un tiempo en Islandia, obviamente Islandia es, está cerca de Noruega, es todos los países escandinavos. Eh, si sabes un poquito de historia nórdica sabes que Escandinavia y Noruega no son el mismo lugar pero están en Escandinavia básicamente se supone que en una construcción de una nueva carretera se supone que se tuvo que suspender mientras se encontraba una solución a un problema de una ruta que se supone que iba a importunar a los duendes o elfos que vivían debajo de las rocas. Se supone que desde detrás del escritorio del departamento irlandés de islandés, perdón, no irlandés, islandés de las autopistas en Reykjavik, Petur y Matt Hidson. no no sé cómo se pronuncia eso, <risa> se supone que básicamente era como, no sé, sinceramente que no se podían mover esas rocas y había problemas incluso hasta con el funcionamiento de las máquinas para poder hacer este trabajo. Ahora, se supone que esto se llegó como a la conclusión de que realmente no, no podían llegar a hacer esto por el tema de no mover las rocas <coughs> y se supone que obviamente la solución fue rodear esas rocas o sea no me imagino qué trabajo tuvieron que hacer esto pero se supone que básicamente los duendes que estaban viviendo en esas rocas estaban en una ruta de la, donde iba a pasar una carretera y obviamente tenían que respetar la creencia de que vivían ahí y se supone que pues, simplemente rodearon esas rocas. Sinceramente no es como... Mmm, no sé, no, no es como que esto a lo mejor sea 100% real... O esta información que sepa... Mmm, sea 100% completa. Simplemente es algo que yo recuerdo... Que este leí de pasada el día... De... Ay, perdón. <ríe> este, leí de pasada que... ...pues ahí vivían estos... Y, ...y si tú te das cuenta... ...en Noruega y en Islandia... ...son un poco diferidas las creencias... ...o sea, por ejemplo... ...aquí en Veracruz el día de ayer... ...que les decía que algunos creían que eran seres malvados... ...en Huasca creen que, que son seres de luz... ...son seres chidos... ...entonces básicamente eso es lo que sucede... ...y eso es lo que va con ellos en, en Noruega... ...eso es lo que hay... <ríe> ...ahora... ...con el tema de Irlanda... ...que esto... Pues bueno, básicamente estos son algo creo que como les decía, el estereotipo de un duende, de un elfo, no sé, es el estereotipo que Irlanda nos 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 regala, ¿sabes? Porque es como un hombrecito con un tarjicito verde, un gorro con una hebilla, zapatos con hebilla puntiagudos, que siempre son avariciosos y codiciosos con el oro. Entonces, se supone que hay una hay un día, de el, el día de Dublín, que de hecho me suena a esto porque creo que eso lo menciona en el Señor de los Anillos, no sé si Dublín si es un personaje o un día, o será Durin, no lo sé. Eh, se supone que esta suele suceder cada, en cada viaje exactamente igual, es cuando te sales de la ruta establecida y decides investigar por ti mismo y aprovechas esas horas antes de irte al aeropuerto. Se supone que esas caminatas de último día de Dublín, que suelen ser esas, ¿no? No. No sé si lo entendí bien. Se supone que. Realmente. básicamente hay gente que dice que realmente. El tema de los elfos en. o duendes en, en Irlanda. Se supone que es como un jardín. Y se supone que obviamente sabían. Bueno, obviamente hay, hay un jardín allá y se supone que ahí eh, hay muchas historias de seres mágicos, pero obviamente algunos piensan que no es exactamente en Irlanda. Se supone que tenían más presente en los duendes de Islandia, como les decía anteriormente, pero obviamente... Esto es algo, algo muy interesante, que parece que en Irlanda había bastante gente que creía más que todo en las hadas, y mucho que todavía de hoy, todavía hoy en día creen en esto. Y las creencias en este mundo de las hadas era muy fuerte y la tradición folclórica irlandesa, entonces básicamente las hadas es algo muy arraigado en Irlanda, <coughs> porque en Islandia tienen más el tema de la creencia con los duendes o los elfos. Realmente pueden llamarse de muchas maneras y a ciencia cierta no estamos 100% seguros de que sea qué. Entonces se supone que eran, estas son temidas, son respetadas, que es algo muy, que suena algo como sí muy ingenuo, pero que realmente la mayoría de las culturas ha creído en algo al menos cuanto... En mayoría, inclusive el mundo Se supone que también hay, que, hay gente que cree en santos, ángeles, demonios y dioses Obviamente cada civilización tiene su propia colección Como de elfos, de hadas y demás Cada país, cada lugar del mundo Y pues obviamente si creen en santos, ángeles, demonios y dioses Creo que inclusive puede llegar a ser más creíble El tema de unas personitas naturales en un bosque ¿no? Podría ser realmente aquí ya entra a debate la creencia de cada quien y de lo que piense pero a ver alguna persona algún religioso podrá decirme cómo está seguro exactamente que existan estas estas criaturas y no es que a lo mejor yo, yo esté seguro pero no es como que tenga dudas sobre esto tengo más dudas sobre sus dioses y sobre el origen de este mismo entonces básicamente podría decir exactamente lo mismo. ¿Tú cómo sabes y cómo estás seguro del origen y de la historia un poco turbia y que no se sabe de dónde chingados apareció tu supuesto Dios? Así que básicamente todas las creencias, todas las culturas te dan un origen de cada uno de los dioses y la católica o la cristiana no. Eso es una realidad. O sea, simplemente un día dijeron que un, un señor muy poderoso creó planetas y creó vida en no sé dónde y no sé quién durante siete días. Y no se sabe de dónde vino ese señor. Así de simple. Pero bueno, estamos hablando de aquí de que la idea de las pequeñas criaturas de apariencia humano con poderes mágicos vagando por la Tierra parece ser un atractivo no solo de. Vaya, no solo de algún país en específico, sino de todo el mundo. Y se supone que en Irlanda se ha transferido durante generaciones ya que hay típicos cuentos de abuelo al nieto como eh, pues básicamente alguna anécdota, alguna historia, alguna leyenda que le hayan contado a este mismo al abuelo. ¿no? Y se supone que según la leyenda de las hadas en Irlanda desciende de los, de los Tuatha de Danan. que se supone que realmente fue un antiguo pueblo irlandés donde pues, se supone que fue arrojado al inframundo luego de invadir las islas de los gaélicos y que se supone que procedían en la península de en la península ibérica y los, los tuata no, no les quedó como más remedio que refugiarse en los en saith los se supone que es un nombre céltico para hacer referencia a los montículos sobre los cuales se sientan los monumentos este, me, megalíticos se supone que hay un famoso... Eh, que se supone que... perdón, es, es más famoso en los seres de Irlanda que es un duende llamado Leprechaun y según el, en, en, la, en la Banshee. Y también hay algo llamado Poca Miru y se supone que son hadas de mar de Irlanda y el Dulahan son, son hadas de... son como las hadas más más temidas, ¿no? Así se conocen como tal a los, a los humanitos a estos humanitos, entonces se supone que un leprechaun o leprechaun, no sé, así, creo que así se pronuncia, a lo mejor con acento irlandés, pero yo no sé acento irlandés, así que bueno, se supone que realmente este personaje es emblemático por la mitología irlandesa, ya que es representado como un diminuto duende que podría aparecer físicamente y aunque posee poderes sobrenaturales se comenta que viven en Irlanda y básicamente eh, fue esto antes de la llegada de los celtas quienes suelen manifestarse en los lugares de, de poder donde también habitan como las cosas este como estas como, como se llaman esas cosas conocidas como fairies que vienen siendo hadas. Y estas culturas legendarias se supone que se describen como un hombre viejito vestido de verde muy bromista siempre y cuando no se estén ocupados con su oficio preferido que son la zapatería y en ocasiones cambian su chaqueta verde por una roja y en la mayoría de los casos calzan zapatos adornados con gruesas hebillas doradas y sombreros de copa alta. Es lo que les decía, es como a lo mejor el estereotipo de algún duende, ¿no? Pero se supone que específicamente son leprechauns, este tipo de, de duendecillos los que visten de, ese, de esa manera. Se supone que esto data de del principio del siglo del siglo XX, cuando los el eh, cuando los elfos más bien cuando estos fueron sorprendidos eh, contando su oro por un, un granjero. Se supone que obviamente el granjero atrapó a estos güeyes, o sea. ...lo sorprendió un granjero contando... Uh, este su oro... ...no es que ellos estuvieran comprando un granjero... ...la verdad cuando yo leí esto... ...me, me, me, me saqué de pedo y dije... ...eh, pero pues obviamente la persona que lo puso... ...en la página web no lo estaba redactando... ...bien... <risa> ...y así que bueno... ...se supone que este güey los atrapó... ...y los interrogó para que... ...pues obviamente les revelarse dónde escondían sus riquezas... ...y estos... Eh, les respondieron que pues básicamente si lo liberaban les iba a decir dónde estaban afirmando que estaba en un arbusto cercano el granjero obviamente conocedor de la picardía de estos señorcitos se dispuso a buscar el tesoro sin soltar a su duende pero al ver que había muchos arbustos iguales sin tener una pala eh, con la cual cavar decidió este básicamente marcar uno de los calcetines en un lugar este indicado se supone que cuando el granjero volvió a su casa con una pala, el leprechaun le pidió ser liberado, alegando que ya sabía dónde buscar y que el granjero accedió a, pues básicamente a a, a desatarlo no sin antes que lo prometiera que no lo cambiara de sitio el tesoro Ni tampoco quitaría el calcetín y el pequeño ser cumplió su palabra Pero no completamente Ya que cuando el granjero llegó a su lugar se encontró cientos de calcetines rojos iguales Donde cada uno estaba en un arbusto igual Y obviamente en el mismo lugar donde había dejado su pinche calcetín eso es como una leyenda. Y esto se supone que podrían ser incluso los más codiciosos con el oro. Pero la Banshee ahora es como otro tipo de duende o un tipo hada. No lo sé. ¿Por qué hada? Porque esto se supone que es un femenino, un, un espíritu femenino. No sé si sea una duenda. Eh, pero se supone que. Se supone que. <risa> Eh, fuera de una casa para visitar inmediatamente a la muerte de un miembro de, de alguna familia dicen que a veces se le ve tiene se supone que un llanto agudo y solo el escucharlo suena aterrador y en Irlanda se dice que el Banshee no provoca la muerte pero advierte la muerte de próxima a alguna familia como dando la oportunidad de representarse y despedirse de esta persona y hay quienes creen que ella actúa como un preaviso es como a lo mejor de Mothman siendo un heraldo de la destrucción o del, del, del mal que cuando se aparece se supone que van a pasar cosas malas. Pero bueno, en las leyendas del Banshee eh, irlandés se supone que algunos dicen que es un fantasma de una joven que br fue brutalmente asesinada y murió tan horrible que los relojes de los familiares y seres queridos les advertían la muerte inminente. No sé por qué los relojes, pero según la leyenda, el hada de la muerte también puede tomar muchas formas. Sin embargo, en Irlanda ha sido comúnmente visto como una mujer hermosa y joven con pelo a veces rojo, a veces largo, a veces de otro color. Me imagino que le gusta teñirse el pelo y obviamente a veces puede ser una mujer vestida con trapos, con pelo gris, sucio, las uñas largas y los dientes podridos y un poco agudos. Se supone que en ambas descripciones coinciden con los ojos del alma que en pena son notablemente rojos de tanto llorar y concuerdan con todos los testigos de que Banshee emite pues eh, aterradores lamentos. Y una de estas historias se supone que es un niño que se dirige a casa de su abuela en una noche fría y ventosa. Al llegar a casa le dijo a su abuela que había inventado, intentado consolar a una mujer que había coincidido en su camino y describió este momento con que alguien apareció parecido a su madre. Dijo que obviamente esta mujer estaba vestida de negro, con un velo sobre su rostro y estaba llorando. Y pues ahora sí que fue esto fuera de la casa y que cada vez que intentó acercarse a ella, esta cambió como que en el mismo momento de sitio, pero siempre apuntaba a la casa. La abuela con todo su conocimiento de las viejas leyendas irlandesas sabía enseguida que se representaba o se trataba de, de Banshee, o oh, sí Banshee. Y apresuró a llevar a su hermano a la cama. Y ya que encontraba. Ya que se encontraba muy enfermo. Y solo tres días después ese, este extraño encuentro. El hermano de la abuela murió. Y pues basic, pr prácticamente murió mientras dormía. Así que. O sea, esto, esto es como una de esas leyendas donde aquí te a, está avisando de güey. Se te va a morir un familiar, ¿sabes? Así que bueno. Se supone que. Un Poca. es un goblin. Y se cree que es un nombre de variante de este mismo no, de poca o goblin se supone que debería ser en, en, como que de, de, derivan de lenguajes nórdicas y se, significa espíritu de naturaleza y pueden adoptar cualquier forma que deseen pero realmente es visto de una forma como un perro, un conejo, una cabra, un duende o incluso un hombre viejito y tradicionalmente un poca es visto como un caballo oscuro, elegante con una melena que fluye larga y salvaje y ojos dorados luminiscentes. Y una cosa importante para recordar que siempre los poca tienen el poder del discurso. Tiene una capacidad de, de camelar y embellecer la verdad. Para que, pues, obviamente. Pues incluso a lo mejor todo suene más fácil. Porque, pues, si tienen la facilidad de la palabra. Pues bueno. En Irlanda, el poca causa mucho miedo. Posiblemente. Porque aparece solamente de noche. Y disfruta. de. Pues vaya, de generar caos y, y hacer travesuras. Y si te preguntas dónde se puede encontrar un poca, te diría que realmente podría encontrarse en cualquier zona rural. Eh, pues vaya en cuanto a Irlanda se refiere, ¿no? Se supone que tiene su propia poca y prefieren las zonas abiertas donde correr libres de forma de caballo. Eh, obviamente, pues la skin de caballo que tiene el poca, ¿no? <risa> la skin. Eh, y muchos pequeños. Eh, largos de monta lagos de montaña perdón y manantiales en Irlanda la llaman piscinas de Poca o, o puca ¿Mm? Imagino que es ahí donde básicamente es un hoyo de, de Poca o básicamente es donde suelen jugar o, o bañarse, no sé. Y obviamente creen que eh, en los grandes ríos de Irlanda, se atraviesa el Dublin y Faye. es un río, o el río Van, es el río más largo del norte de Irlanda y básicamente atraviesa el condado de Derry, Derry así como, en bueno, una película creo que Derry es así como el güey ese de It. Así que básicamente en los últimos años los cristianos han cambiado el nombre a algunas piscinas de Poca por pozos de San Patricio porque claro esos hijos de puta siempre andan cambiando los nombres y la cultura de todos tratando de imponer su mierda. Pero bueno, cuando un poca está en forma de caballo para básicamente divertirse, invita a un jinete a montarse y cuando esto sucede generalmente el jinete ha bebido de más y se dirige a casa. Se supone que ahí comienza el viaje más salvaje que el jinete nunca jamás habría imaginado porque el poca lo aterroriza al jinete con su gran destreza saltando setos, rocas y haciendo saltos que desafían la muerte. Y otra cara del poca es la simpatía, como todos los irlandeses se detienen a convencer amigablemente, a veces dando buenos consejos y haciendo de profundidad excepcional tienen que usar el mismo saludo de apertura para romper el hielo y presentarse como un usted es un nuevo aquí creo hace muchos años vivía en esta casa esto da la pauta que pues básicamente podrían haber a lo mejor sido algún poca en el pasado uno de los temas favoritos como con la familia que perdió una fortuna o que estaba tenía estafa de dinero o tierras o algo así no y un merrow te preguntarás que son un merrow, mew y, y yo también me, me lo pregunto. Se supone que una leyenda, se supone que los o las merrow jugueteaban con las gélidas aguas junto a la escarpada costa irlandesa y estas hadas de mar eran mujeres de la cintura para arriba y pescado de la cintura para abajo. Así es, un merrow en Irlanda, en, eh, eh, básicamente es una sirena y bueno. También existen las creencias de que los merros masculinos eran como mucho menos atractivos e irresistibles, como pues obviamente los merros femeninas. De hecho, se pensó que eran seres monstruosos, feos y con pelos verdes brillantes, y se comenta que los merros masculinos secuestraban a los, pues obviamente a los desventurados navegantes, a los náufragos que mantenían esclaviciados bajo el mar, y comprensiblemente las merros femeninas tenían que pedir o preferir la compañía de los hombres humanos en lugar de emparejarse con los de su propio clase porque pues eran muy feos. Y las hembras también tenían pelo verde en un tono más suave y una larga y rubia cabellera. Así que básicamente estaban llevaba estas llevaban gorras encantadas que permitieron nadar lejos debajo de la superficie del mar y a vivir con seguridad bajo el agua. Y los se sospechaban este que estas hadas de mar podrían ser violentas o amistosas según el estado de ánimo. Obviamente pues eh, según el estado de ánimo así como cualquier niña actualmente es como son bonitas o cariños bueno no bonitas sino son cariñosas o amables o son así como están enojadas este se supone que obviamente generalmente podrían ser enemigos peligrosos y cuentos de violencia se supone que hay historias de donde gente que le arrancaron el brazo la pierna y básicamente eso es como algo muy frecuente y según los mitos gaélicos los hombres humanos venían de las mero femeninas en la orilla que se enamoraban de ellas y a pesar de los riesgos algunos se trataron de robar a los diruts Se supone que son tapones mágicos eh, para que no pudieran ir a, a, a atrás bajo el agua y muchos matrimonios, eh, algunos se supone que básicamente tenían en cuenta el método de cortejar, arreglaron entre una miru y un hombre, o sea, básicamente estas cosas eran como trampas para poder el matrimonio a huevo con unas, una criatura de ellas, no sé qué piensan estos hombres. La Mirror, bueno, en general, o sea, imagínate si Ragnar Lodbrok dejó a la guerra por Oslo y, y Oslo no es tan bonita como la guerra es como... ¿Qué pedo ahí, hombres? De verdad, sí nos pasamos de pendejos a veces. Y se supone que las Mirrors vivieron con los hombres en la Tierra por erección o por necesidad, realmente no se sabe, pero a menudo se cansarían de las nuevas circunstancias de vida... Y en el tiempo, pues estas encantadoras criaturas se sentían nostalgia por el mar y los, obviamente, realmente los afortunados que todavía conservan sus tapones mágicos volverían al mar. Otras miros femeninas atraídas por hombres con sus este, cantos de artimañas mágicas para luego llevarlos bajo las olas del mar y vivir su propio lugar viviendo juntos estado de embrujo. O sea, como cuando te hacen un amarre, ¿no? Pero esto es con un canto y una bella voz. Y a veces durante años y años la poderosísima magia del Mirror se le otorga un lugar en especial en la mitología gaélica. Y básicamente esto es como lo que se piensa, lo que se dice, lo que la gente cuenta sobre la mitología de los duendes irlandeses. Ya no, yo sé que no terminamos hablando 100% de pues básicamente de duendes y también hablamos de algunas hadas pero realmente como pueden ver los duendes en Irlanda son así y creo que hay eh, como tal aquí en México este este rollo y este tema están dirigidos están planeados hacia el tema del sabes qué eh, le hacen nudos a las crines de los caballos y de hecho realmente hay mucha gente, muchos granjeros que podían notar esto, aunque sinceramente yo, yo, yo digo, no sé. Y si me preguntan, ustedes cre ¿tú crees en esto? Realmente no es como que yo tenga la creencia, pero no lo dudaría, ¿sabes? Porque hay muchas cosas en el mundo que no conocemos y realmente no sabemos de dónde vienen, no sabemos a dónde van y realmente esto es lo que hay. Perdón, realmente el día de hoy no traía como tal mis gafas puestas y pues obviamente no podía leer bien. Y veces que, obviamente cuando no alcanzaba a leer bien una letra, tenía que ir improvisando y por eso de repente era el y e, -E, e. Pero bueno, esta es la historia de eh, una mitología o una pequeña introducción a la mitología. ¿Qué dice? Mira, hay alguien que hizo un comentario en el... Canal de Youtube, Hortalo Checo Básicamente es lo que les decía Me puedo distraer o algo así Trato de improvisar lo que yo ya escribí Porque no me lo aprendo entonces, pues miren, este esto es como una pequeña introducción a todo el mundo fantástico de esto, porque como les decía, hay mucha más información y cada cosa que estuve viendo me encantó, me gustó y me fascinó y quería decírselas y mencionárselas. Claro, en un episodio más adelante a futuro, nuevamente vamos a tocar el tema y tal vez vamos a ahondar más a detalle con el tema de los duendes, los elfos. Y bueno, esta es la segunda o fue la segunda parte de estos duendes elfos trolls, no sé cómo los puedan llamar. Y no sé, tú cuéntame, eh, ya sabes, cuéntame en Facebook, cuéntame en Instagram, si has tenido alguna anécdota, si has tenido alguna historia, no solo con esto, sino algo paranormal y demás, y te gustaría que yo la contara aquí en el programa, justamente como lo hice en algún pro programa del podcast pasado con alguna amiga, básicamente... Estaría de huevos que me escribieras, a lo mejor no al correo, sino escríbela incluso por mensaje en WhatsApp, en, WhatsApp, en Instagram y, y en Facebook. ¿Por qué? Porque ahorita realmente no hay mucha afluencia de seguidores en esas, en esas redes sociales... ...y estaría chido empezar a generarles un poco más de interacción, no solo publicarlas y ya. Entonces, si tú tienes alguna anécdota, alguna historia, con todo gusto yo la voy a leer. Y pues no sé, inclusive creo que si, si veo que empieza a funcionar esto y hay gente que empieza a escribir... ...que realmente creo que esto va a tardar un poco a cuando empiecen a mandar sus historias... Eh, siento que va a tardar un poco hasta que tenga más interacción en esas redes sociales, entonces básicamente tú que me estás escuchando ve a seguirme en Instagram o algo así Mándame una anécdota o algo así y bueno, mientras tanto obviamente pues te agradezco que hayas tomado esta pinche bella casi hora para escuchar esto y no sé, a mí me encantó este episodio a mí me encantan este tipo de temas y neta los disfruto un chingo así que nada eso es todo, vete al canal de YouTube para poder ver el nuevo video, y si ya lo viste, ve los demás, <ríe> o suscríbete al canal. Y bueno, eso es todo, y básicamente como tal, nos vemos en un siguiente episodio, o más bien me escuchan. Adiós.